0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni di podcast My Story. Jadi podcast ini sebenarnya udah lama sekali saya bikin ya dari 2020 waktu itu saya membicarakan masalah COVID. Dan ya cuma iseng-iseng aja karena memang banyak ya pemikiran-pemikiran banyak sekali keluh kesah atau apapun yang ingin saya bagi sebenarnya. Namun banyak yang bilang, ya, semakin dewasa seseorang itu semakin sedikit circle pertemanan, sehingga ya, teman yang benar-benar teman seperti dulu itu sudah seperti kita, masa kecil atau masa remaja, atau masa SMA itu sudah sangat jarang ditemui. Mungkin ini di perusahaan banyak juga, ya, teman-teman saya di tempat kerja, namun juga, ya, sebatas pekerjaan nggak lebih dari itu mereka juga punya keluarga saya juga punya keluarga yang lebih uh, kita lebih intensi keluarga sehingga ketika saya menyalurkan <tuh> pendapat-pendapat pemikiran gini media podcast lah yang saya gunakan ya mungkin ya saya nggak tahu ada yang dengar atau tidak yang penting saya ingin bercerita ingin ngobrol bagi, bagi uh, dengan teman-teman semuanya yang mungkin mendengarkan atau mungkin bisa jadi teman tidur buat teman semua di episode kedua ini setelah sekian lama saya tidak melanjutkan podcast ini tidak merekam saya ingin melanjutkan lagi ya karena tiba-tiba saya pengen aja gitu di episode yang kedua ini saya ingin bercerita tentang sebuah hmm, mungkin kisah horor ya sedikit horor karena menarik juga kadang kalau kita bercerita kisah-kisah horor gitu ya Nah akhir-akhir ini mungkin setahun inilah saya sering sekali menerakan kisah-kisah horor untuk menemani saya bekerja karena saya udah sekali men- apa, cerita apapun itu udah enggak enak saya dengar kayak cerita politik macam-macam, udah enggak enak sekali mending saya dengerin horor ya minimal menghibur, entah itu benar atau Cuma karangan atau fiksi, nggak apa-apa. Itu udah amat yang penting menghibur saya. Uh, jadi, untuk malam kali ini, saya ingin bercerita sebuah kisah yang terjadi mungkin sudah tahun hmm, 50-an, mungkin atau 60-an kali ya. Kisah ini saya dapat dari Mbah saya, yaitu tentang seseorang dukun pijet ya bukan dukun-dukun uh, mistis gitu ya cuma tukang pijet karena tukang pijet itu di kampung juga disebut dukun-dukun pijet namanya kisah ini mungkin ya terjadi sekitar tahun 50 atau 60an saya tidak tahu tepat ya karena memang orang dahulu itu termasuk mbah saya itu tidak uh, mengingat ya, tanggal secara jelas bahkan tanggal lahir pun kadang Orang tua dulu itu tidak paham, ya. Tidak ingat, sebutlah namanya bus Zainam, ya. Bahasa Zainam, bahasa Inem ini kebetulan sudah meninggal beberapa tahun lalu, namun ada sebuah kisah, ya, tentang bahasa Zainam ini. Kenapa dia menjadi seorang uh, tukang pijit yang sangat sukses di kampung saya? Dari mulai dia itu sangat miskin. Dan menjadi sangat kaya. Sekitar tahun 50 atau 60an ini. Di kampung bahasa ini tepatnya di daerah Jawa Timur. Memang hampir seluruh, seluruh uh, masyarakat saat itu emang bekerja sebagai petani. Ada yang mempunyai lahan sendiri dan ada juga yang buruh tani. Kalau buruh tani itu mereka bekerja di lahan orang lain bukan di lahan dia sendiri, mereka dia ya bekerja ya dibayar gitu loh, ada ada yang dibayar dengan uang ada dengan hasil panen. Jadi tidak semuanya petani itu mempunyai lahan. Kalau yang punya lahan mungkin secara ekonomi lebih lumayan ya, tapi kalau yang buruh tani ini memang sedikit lebih sulit. Termasuk busayenem ini, busayenem itu saat itu di tahun lima bulan tuh mungkin usia 20 20/20 20 lah. 25 lah kita sebut sebutun. Dia udah bekerja sebagai buruh tani karena memang dia tidak punya lahan pertanian. Kebetulan dia sudah menikah dengan seorang pria sebut saja namanya Pak Pak Joko gitu aja. Pak Joko dan Bu Sainem ini tidak mempunyai anak ya atau belum mempunyai anak saat itu dan mereka lebih fokus untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena memang tahun segitu itu memang rata-rata masyarakat kita itu di bawah garis kemiskinan kecuali memang yang mempunyai lahan atau pedagang-pedagang besar itu tapi kalau keseluruhan masyarakat itu rata-rata masih banyak yang di bawah garis kemiskinan memang Kembali lagi ke cerita ke Busainam ini Saat itu mereka berdua itu menjadi buruh tani Yang mereka berdua siap ya memberikan tenaganya untuk membantu Para petani mulai dari proses menanam Terus proses apapun lah dalam pertanian itu terutama beras ya itu padi waktu itu hingga sampai memanen nggak banyak yang mereka dapatkan dari uh, profesi mereka ini namun cukuplah untuk kehidupan sehari-hari hingga di suatu hari suatu saat gitu uh, ada apa namanya hmm, wabah ya wabah Hama atau apalah intinya, membuat paceklik waktu itu. Pertanian susah, hasil pertanian pun susah, dan gak banyak pekerjaan bekerja, di pertanian. Sehingga para buruh-buruh tani ini sedikit yang dipekerjakan, itu pun kalau perlu buruh banget, karena memang tidak ada pekerjaan, banyak pet- panen gagal, banyak petani yang akhirnya sementara beralih profesi dulu karena memang Pak Ceklek entah itu hujan terus di saat waktu panen apa waktu ya waktu panen atau wabah hama orang atau sebagainya lah saya kurang paham seperti itu intinya saat itu terjadi Pak Ceklek cukup lama ya Pak Ceklek ini sehingga membuat perekonomian uh, pak joko dan Usai enam ini sedikit goyah ya atau goyah sekali bukannya sedikit goyah. Pak Joko sebagai kepala keluarga harus memutar otak ya untuk memenuhi kehidupan mereka. Beliau pun memulai untuk uh, kerja-kerja serabutan apapun dia lakuin ya. Mulai dari jadi tukang panggul di pasar, kuli panggul ataupun kuli bangunan apapun dia ikutin busainem pun juga tidak menyerah begitu saja. Dia mencari kerja sampingan ya, pekerjaan sampingan untuk tetap bertahan di masa yang sulit. Kerja sampingan busainem adalah sebagai tukang pijat ya, karena dia mempunyai kemampuan sebenarnya punya keahlian untuk memijat. Dan meskipun ya tidak dapat ya tidak banyak uang yang dia kumpulkan seharinya, karena nggak nggak segampang itu. Dia muter-muter ke Kampung-kampung ya kampung sekitar ya enggak banyak yang yang uh, bisa dia dapatkan enggak enggak banyak orang yang mau mengeluarkan duit ya meskipun untuk pijat karena memang kondisi lagi sulit kadang sehari ya udah muter-muter cuma dapat satu orang dua orang tapi itu lumayan lah untuk sedikit bertahan ya di hari itu Suatu hari Pak Joko pun mendapat pekerjaan sebagai diajak seseorang untuk jadi kuli bangunan ya di, di kampung sebelah. Di kampung sebelah yang mungkin agak jauh dengan kampung dia. Sehingga dia harus meninggalkan istrinya beberapa hari atau beberapa minggu ke depan untuk jadi kuli bangunan. Karena keadaan yang seperti itu ya bu saya pun pasrah ya nggak apa-apa lah. Yang penting mereka bisa bertahan di situasi yang sulit. Saat itu ditinggal oleh suaminya, Bu Senem pun tidak menyerah. Ya, tidak, dia hanya tidak menunggu kiriman uang saja. Ya, dari suaminya, dia tetap, Bu Senem ini menawarkan jasanya sebagai tukang pijat. Meskipun ya, kadang ada, kadang tidak apa-apa. Yang penting, dia bisa tetap menyambung hidup sampai suaminya mengirim uang gitu. Di suatu sore, Bu Saino waktu itu pulang ya, setelah menawarkan jasa memijat dan hanya dapat satu orang, beliau agak sedih ketika melihat persediaan beras dan makanan mulai habis dan dia hanya mendapatkan beberapa perak uang waktu itu, hingga dia pun pasrah ya, cuma makan seadanya waktu itu hingga waktu maghrib pun tiba dan waktu itu memang di kampung itu belum ada listrik ya hanya cahaya itu dari lampu tempel atau lampu petromak seperti itu hingga di hari itu menjelang maghrib atau setelah maghrib mungkin tiba-tiba rumah bisainem yang lagi di dalam rumah uh, sambil kelaparan karena memang seharian berasnya habis dan uang yang dia dapatkan juga enggak cukup untuk membeli makanan utangnya di warung pun sudah banyak dia enggak berani lagi ngutang dia hanya menahan untuk menahan lapar waktu itu tiba-tiba rumahnya diketok waktu maghrib bisainem pun bergegas sebelum buka pintu dia bertanya itu siapa karena memang tidak banyak orang yang bertamu di rumahnya, ya. Terus ada suara laki-laki yang ber, di luar e, pintunya yang menjawab, "Iya, Bu. Ini benar rumah Bu Zainam?" Kata terus, "Bisa enam?" menjawab dari dalam. Oh iya, benar. Ada apa ya, Pak? Terus, berarti tidak menjawab lagi, dan Bu Zainam bergegas bukakan pintu. "Oh, ada apa ya, Pak?" Bu Zainam melihat. Dengan seksama pria itu Wajahnya tidak kelihatan Cuma nggak terlalu kelihatan Karena tertutup oleh bayangan uh, Waktu itu memang agak gelap ya Maghrib itu udah gelap itu. Dari pakaian yang dipakai itu Laki-laki itu cukup rapih ya nggak kan? biasanya orang di sekitar situ itu rapi serapi itu ini seperti piai, gitu kata bu dalam hati ada apa ya pak bu bertanya oh ini benar dengan bu katanya oh iya saya sendiri gini bu saya dengar ibu itu tukang pijet kan ini majikan saya lagi gak enak badan dan mau uh, menyu- dan menyuruh saya untuk menjemput bu ke rumah majikan saya untuk memijet beliau Apakah Bu Zainem bersedia atau hari ini lagi kosong, lagi nganggur. Bu Zainam pun wah, terkejut. Dia, wah lumayan nih ketika persediaan beras lagi habis gini dan suami juga belum kirim karena baru kerja. Lumayan nih ini katanya, meskipun malam. Karena memang sebelumnya dia, Bu Zainam ini gak pernah mijit di malam-malam seperti itu. Terus, tapi ya udah gak apa-apa lah lumayan katanya oh iya bisa pak saya ganti baju dulu ya oh iya bu silahkan bu ganti baju mempersiapkan peralatan memijatnya kayak minyak minyak pijat dan lain sebagainya lah bu Sainem sekilas melihat, ingin melihat wajah si laki-laki tapi entah kenapa wajahnya itu gelap itu nggak kelihatan sekali meskipun dia menenteng petromak tapi malah seperti tertutup, tertutup cahaya hitam gitu. bayangan hitam wajahnya jadi cahaya itu hanya ber Pendar di sekitarnya dan tidak uh, Menyinari wajahnya Bu Senem pun Meskipun ragu-ragu Meskipun takut tapi karena feeling Feelingnya mengatakan bahwa Ini untuk Kebutuhan hidup untuk makan Dan Saya yakin ini benar dan saya akan uh, Bekerja Malam ini ikutin orang itu Makinnya Orang itu berjalan Ikutin saya aja bu nanti Uh, ibu di belakang saya ngikutin saya dan nanti kita ke rumah majikan saya uh, rumahnya sebelah mana sih pak udah bu ikutin saya aja katanya jalan keluar dari pekarangan rumah bu Senem terus ke arah ketika uh, sampai ke jalan tapak itu jalan desa orang itu berjalan ke arah kanan ya yang Buseinem itu dalam pikirannya Kalau ke kanan terus itu akan menuju sawah Dan perbatasan desa di mana itu ada kuburan Dan sebuah pohon besar gitu situ Yang disitu ada kuburan uh, Yang dulu babat alas di desa gitu Orang pertama di desa atau kuburan keramat lah gitu. Tapi kok ke arah situ Perasaan Buseinem itu kalau ke kanan itu nggak ada perumah lagi udah nggak ada banyak rumah karena pusainem ini rumahnya juga udah di pojok desa mepet sawah gitu loh atau mewah ya kan? mepet sawah gitu akhirnya tapi beliau udahlah saya ikutin aja kan nah pusainem tetap ngikutin di belakang orang itu dan kayaknya hanya berjalan berapa saat gitu jalannya kayak berubah pusainem seperti nggak pernah melihat jalan itu sebelumnya Jalannya halus dan rapi gitu, nggak berbatu. Padahal seinget dia kalau ke situ tuh jalannya batu-batu dan ke arah sawah sehingga sepi, tapi di situ katanya terang, banyak lampu-lampu terus jalannya lebar, halus gitu Tapi ya bosnya ini menapik keraguannya dia tetap ngikutin aja orang itu. Karena dia berpikir juga, meskipun dia sempat curiga, ini macam-macam sesuatu, tapi beliau udah mau, uh, mengalahkan semua logikanya. Karena meski saya nggak peduli, dapat duit dari jin, setan, atau apapun yang penting, hari itu saya dapet duit. Kata ibu saya, "Nak, itu dalam hatinya." Dia pun ngikutin orang itu, dan tak lama kemudian, berhenti, orang itu berhenti dibuat di depan sebuah... Rumah yang besar dengan pagar yang tinggi gitu. Busa 6 kaget dan terheran-heran karena perasaan dia dia jalan nggak sampai uh, sejam ya, cuma berapa mungkin setengah jam, tapi kok ada rumah sebesar ini. Harusnya dia tahu karena ini nggak jauh dari kampungnya gitu loh. Dan kalau orang sekaya itu harusnya terkenal gitu, tapi kok rumah ini baru dia lihat sekarang ini. Terus orang itu yang tadi menyebut Besainem berhenti depan pakir dan dia menghadap Besainem dan berkata e, silakan bu masuk aja majikan saya udah menunggu di depan di dalam rumah katanya gitu. Oh iya pak terima kasih Besainem pelan-pelan dengan agak ragu-ragu berjalan memasuki ruangannya rumah itu rumahnya begitu besar begitu mewah katanya masuk tak lama kemudian dia tiba di pintu ya pintu rumah yang besar dan baru dia uh, jalan di depan pintu berhenti bentar tiba-tiba ada keluar dua orang perempuan seperti pembantu gitu ya atau mungkin asis dan rumah tangga mempersilahkan besain untuk masuk silahkan masuk bu Nah, majikan udah menunggu ibu majikan nyonya udah menunggu gitu katanya. Benar, pusenam masuk di ruang tengah gitu udah berbaring seorang perempuan yang bagian atasnya itu udah enggak pakai baju ber eh, ya dia, posisi tengkurap dan udah siap seperti dipijet gitu. Mau dipijet. Pusenam dengar ragu-ragu dengan penuh ada rasa takut juga, kan? Tapi tetap berjalan mendekati perempuan itu, dan perempuan itu, ber- ketika Bu Zainab sudah dekat perempuannya, berkata, 'Enggak usah ragu-ragu, Dok. Zainab, ayo pijat saya.' Gitu, nah, saya udah siap nih. Katanya, pelan-pelan Bu mendekati perempuan itu dan mulai menempelkan tangannya di punggung, dan mulai memijat. Ketiga tangan Bu menempel di badan perempuan itu, yang rasanya halus sekali. Katanya, memang ini beda dengan orang yang pernah dia pijet gitu loh, karena secantik-cantiknya orang kampung waktu itu, katanya kulitnya nggak sehalus itu. Dan ini orang itu, katanya, cantik, kulitnya halus banget. Bu Seno biasa memijat seperti itu. Nggak banyak percakapan, mungkin ada beberapa percakapan ya yang ditanyakan oleh... Majikan itu kepada Bu Nyonya itu, Bu juga gak tanya namanya siapa. Yang penting dia memijat aja udah, karena dalam sisi hatinya, dalam sebagian dia mulai menyadari bahwa ini bukan manusia. Sepertinya terus-terus memijat, mijat, 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 Bu dan tak lama kemudian selesai. intinya uh, singkat cerita mijitnya selesai Bu enem pun orang itu pakai baju dan ngajak ngobrol Bu Seinem Bu diberi kopi minum dan lain sebagainya dan dalam hati Bu mulai menyadari bahwa ini sepertinya bukan manusia dan Bu enem pun tidak mau menyentuh minuman apapun saat itu dia hanya ingin cepat-cepat pulang dapat upah dan cepat-cepat pulang gitu dalam hatinya karena dia merasa ini sangat janggal, sangat aneh. Terus nggak usah takut, seperti dia itu seperti tahu, yang nyonya itu perempuan itu seperti tahu perasaan pusainem. Kamu nggak usah takut, katanya. E, ayo makan dulu. Pusainem diajak ke meja makan gitu isinya makanan banyak sekali katanya, buah-buahan, terus daging, ayam macam-macam. Buseinam karena perutnya sangat lapar sebenarnya Pengen dia mau makan Tapi dalam hatinya itu menahan Jangan, jangan, jangan 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 makan, jangan makan Takutnya ada konsekuensi apa Kalau makan gitu loh nggak nggak mau memakan Makanan itu Dan ada satu makanan yang katanya Sedikit uh, Mencuri perhatian Buseinam Yaitu kepala kerbau Disitu Beliau ingat bahwa Belum lama itu Ketika Malam Suro Waktu itu Desa kan Udah adat jadi desa itu Melakukan penyembelian kerbau Dan kepalanya ditanam di Kuburan keramat yang ada punden Seperti pohon besar itu Di bawahnya ada kuburan keramat Dan setiap Suro jumat Di hari Jumat lagi di bulan Suro Itu ditanam seperti itu ya kepala kerbau katanya biar hasilnya melimpah seperti itu dalam kan, pertanian. Jadi ini kayaknya kepala kerbau yang kemarin di ditanam kok di sini gitu. Itu menambah pusai enam semakin ketakutan bahwa dia yakin bahwa ini adalah uh, jin atau kerajaan goib di kuburan keramat itu. Pusai pun karena ketakutan dan tak mau memakan itu karena takut ada konsekuensi apa nanti kalau memakan. Busainum pun pamit dengan sebuah alasan dia ingin pamit pulang dia. pengen pulang. Si Nyonya itu pun gak marah ya, cuma senyum. "Ya udah kalau kamu mau pulang. Mungkin kamu butuh ini dikasih duit akhirnya." Renom besar waktu itu kan. Karena kata Busainum tuh waktu itu mungkin cuma 5 perak atau 10 perak karena waktu itu ada uang 5 ya lima rupiah atau 10 biasanya tarifnya micjet itu cuma 5 10 atau mentok mungkin 25 lah itu bus Enem dikasih uang sekitar seribu rupiah kalau nggak salah katanya atau mungkin di atasnya kok gede sekali dan bus Enem juga dihadiahi karena dia nggak mau makan makanya bus enam dihadiahi uh, tikar Tikar yang buat mijit tadi, tikarnya itu tikar pandan seperti itu loh. Jadi yang tadi kan sinyonya itu berbaring di tikar itu untuk dipijit oleh busa enam lah. Itu tikarnya itu dihadiahkan busa enam, dikasihkan nih. Tikar ini tolong kamu bawa pulang enam. Kalau kamu gak mau makan, gak mau ini hadiah buat kamu. Kamu udah mau mijit saya? Eh, ah, kamu nanti lanjutkan usaha kamu Mijit dan setiap orang yang mijet dan kamu di rumah saja nggak usah muter mijetnya dan setiap orang datang tuh suruh berbaring di tikar ini dan kamu mijetnya di atas tikar ini ya, Jadi seperti itu dibilangin sama sinyalnya nyonya kan sedikit gemeter, busana pun menerima tikar itu karena dia takut kalau nggak diterima nanti ada konsekuensi ini adalah terima terus pamit pulang singkat cerita busana pamit pulang dia keluar dan Sampai di depan gerbang pagar itu, Busayenem dibilangin lagi, ketemu lagi dengan penjaga yang tadi, yang tadi menjemputnya. Bu, silahkan pulang sendiri. Busayenem jalan aja ke depan, jangan nengok ke belakang. Katanya. Oh iya pak, makin deg-degan, Ini makin jelas ini bukan saya nggak di dunia, gitu. saya sendiri kata Busayenem biasanya jalan ke depan tapi karena manusia ya dibilang enggak nengok jangan nengok belakang baru berapa langkah beliau ini nengok ke belakang dan apa yang dilihat pagar tinggi yang mengelilingi rumah itu kata bisa berubah menjadi manusia ya manusia yang dijahit gitu muter seperti pagar dan sekilas bisa uh, mengenali beberapa orang di situ katanya saudagar-saudagar kaya yang sedang meninggal di kampungnya itu di situ. Bu Sena ya, bercerita mungkin mereka itu korban pesukian ya, Raya yang mengambil pesukian Akan masuk ke situ. Katanya, Bu makin ketakutan dan dia pun lari lurus dan tak mau melihat lagi ke belakang hingga akhirnya dia sampai di rumah. Sampai di rumah dia deg-degan, takut tapi... Uh, dia bersyukur ya uangnya itu tetap Dan bisa dia bisa beli beras Untuk uh, Bayar utang dan lain sebagainya Hari itu pun dia Selamat ya Bisa bertahan Dan bisa nambah Persediaan makanan juga Singkat cerita Bu mengikuti Kata si nyonya itu Perempuan itu Dan menggunakan tikernya sebagai Alas Pijet ya, dia membuka praktek pijet di rumahnya. Singkat cerita, Bishenem ini terkenal menjadi tukang pijet, dan tiker itu masih ada ya, sampai beliau ini jadi terkenal di mana-mana. Namun makin kesini kan, beliau makin tua ya. Itu dia, beliau udah fokus untuk mijet anak-anak atau bayi, itu terkenal banget beliau ini sampai bahkan. Luar daerah sampai daerah lain, luar uh, provinsi pun datang ke situ. Biasanya untuk mijit bayi atau anak-anak, bahkan saya sendiri pun juga dulu waktu kecil dibijitin ke situ sama bapak saya karena memang bagus. Pusenem mijitnya itu uh, contoh anak yang susah jalan gitu, pijit situ berapa kali terapi jalan gitu. Bijitnya cuma bentar, tapi memang. Bagus, adik saya, Pak, saya pernah pijatin adik saya ke situ juga, cepat karena adik saya kan perkembangannya waktu itu jalan agak lama. Berapa kali pijat, ya sembuh, entah. Namun ada satu hal yang nggak bisa dari Bu Sainem ya, dan ini sangat terkenal di kampung bahasa saya. Pak Joko dan Bu Sainem ini hingga tua tidak mempunyai anak, meskipun Bu Sainem kaya raya dan beberapa kali beliau ini hamil namun meninggal terus-menerus banyak orang yang mendengar cerita beliau mendapatkan uh, tiker itu di Punden keramat itu bahwa sebenarnya itu juga pesukian yang tidak disadari oleh Pusainem dan tumbalnya itu adalah anak-anaknya Pusainem hingga meninggal dunia beliau tidak punya anak tapi beliau mengangkat uh, anak angkat gitu untuk diwarisi untuk mewarisi semua hartanya ya ada sawah rumah dan banyak sekali kalau nggak salah beliau ini apa anak angkatnya ini meneruskan pijitnya hingga sekarang meskipun walau walam ya saya juga nggak tahu apakah itu berkaitan dengan perjanjian itu kalaupun besukian itu juga nggak sadar ya bisa dan semoga apa yang beliau lakukan ini tidak bertentangan ya dengan ini karena beliau juga tidak Secara sadar mencari pesugian itu Namun udah banyak sekali Yang beredar bahwa Orang-orang berkata bahwa Bisa ini Gak sadar ya melakukan pesugian Dan anak-anaknya itu bayi yang kandungnya Yang gak pernah lahir Itu diambil sama itu Ya semoga aja tidak terjadi ya Nah mungkin sedikit Itu jelas cerita Dari mbah saya dulu ya Dan mungkin podcast ini akan saya teruskan dengan cerita-cerita seperti ini cerita-cerita masa lalu, cerita-cerita kuno gitu dari mbah saya dorong orang-orang tua yang pernah cerita kepada saya dan uh, semoga menghibur teman-teman semuanya dan uh, menemani teman-teman semuanya untuk tidur atau bekerja selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh